0: Vi er altså i profeten Amos i det andre kapittelet, og eh, vi er kommet til, til det niene verset der, og eh, vi leser sammen. «Til var det likevel jeg som utryddet amoryttene fra dem. De var høye som sedertrær og sterke som eiketrær. Jeg ødela frukten oven til og røttene nedentil.» Legger du merke til det uttryksfulle og billigere språket, eller det rike språket fra denne landsens predikant fra Tekoa, han som kom langt innenfra judørken. Gjennom Amos sier Gud at amorittene, de var høye som sedertrær og sterke som eiketrær. Jeg jødla frukten oven til og røttene nedentil. Gud kvittet sig med amorittene. Vi leser i Josva 24, 8 slik. «Så førte jeg dere in i landet til amorittene som bodde øst fra jordan. De kjempet mot dere, men jeg ga amorittene i deres hånd, så dere kunne innta landet. Jeg utryddet dem ut fra dere.» Vi har allerede sagt at det ikke var lenger noen moabitter. Og jeg undrer på når verden siste gang så en hamoritt. Gud hadde sagt til Abraham for lang tid tilbake. Jeg kan ikke føre dere inn i landet akkurat nå, fordi hamoritten er i landet. Og deres ondskap er enda ikke fullstendig. Jeg vil gi dem mulighet til å vende sig til mig. Vende sig fra disse grove syndene som de er opptatt av. Kanskje når noen har trang til å si, hør noe her. Det er jo slik at disse hedenske nasjonene ikke hadde Moseloven. Og de visste vel ikke noe bedre heller. Men Paulus, han har en interessant uttales i brevet til romerne. Alle de som syndet uten å ha loven, skal gå for tapt uten loven. Og alle de som syndet og hadde loven, skal dømmes etter loven. For ikke de som hører lovens ord blir rettferdige for Gud, men de som gjør det loven sier, skal godtas som rettferdige. For når hedninger som ikke har loven av naturen gjør det den sier, er de sin egen lov, enn at de ikke har noen lov? det står i andre kapittel i rombrev, og det er versene 12-14 vi leser sammen. Hvorfor ville hedningene som ikke hadde Moseloven holde seg fra å mørde? Hvorfor ville de la være å lyve? Hvorfor holdt de seg for gode til å stjele? Paulus fortsetter med å fortelle oss dette i vers 15, i det samme kapittel, altså romerbrevet 2, 15. «De viser med dette at lovens krav står skrevet i deres hjerter. Om det, vittner, om det vittner også deres egen samvittighet, når deres tanker enten anklager eller forsvarer dem.» «Du og jeg, vi har en samvittighet.» Og selv om vi ikke hadde hørt de ti så ville nok vår samvittighet enten anklage eller anerkjenne oss. Enten ville vi da si «Jeg er skyldig», eller vi ville være fri for en hver skyldfølelse. Mennesket gitt en følelse av vad som er rätt og hva som er galt. Det var på dette grundlage at Gud dømt. Amorittene. De forsatte i sin sønn. Gud sa til Abraham, «Jeg vil plassere ditt avkom i Egypt i 430 år til Amorittenes beker er fyllt. Jeg tror ikke at selv den mest rabiate liberale vil ha bett Gud om mer enn 430 år for at amorittene skulle gjøre bot og vende om. Personlig så må jeg si at jeg støtter Herren i å mene at når du har gitt et folk mer enn 400 år for å bestemme sig vad det vil gjøre, så har de hatt en ganske lang tid. Ja, lang nok tid kanskje. Sannheten i saken er at amorittene ikke venter seg til Gud. Da Josva krysset Jordan-elven, kom han inn i Amorittenes land. Jericho var en Amorittisk by, og sjøken Rahab var Amoritt. Hun og hennes familie var de eneste som ble spart. Moabittene forsvant, men Moabittinen, Rutt, hun møter du igjen i Jesu Kristi sin ettertavle. Amoritten er også for lenge siden forsvunnet. Men Rahab-sjøgen møter du igjen i Jesuet. Gud sier til Israel, «Jeg dømte Amoritten for den samme synd som dere nå begår. Jeg har gitt dere min lov, og dere har brytt den.» Vi leser videre i versene 10 11. Det var jeg som førte dere opp fra Egypte og ledet dere i ørkenen i førti år, for at er kunne innta Amorittenes land. Jeg gjorde noen av deres sønner til profeter, og noen av deres unge menn til Nasserere. Er det ikke så, dere israelitter, lider ordet fra Herren? Gud sier her, Jeg ønsket at dere skulle tjene meg i landet, «Jeg ville fostre de unge menn så de kunne tjene mig, være profeter, være nazirere.» Men hva hendte? Vers 12, Kapitel 2 «Men dere ga nazirerne vin og drikke, og forbød profetene å fortjenne.» En nazirer var en israelitt som frivillig tog et løft om å innvie seg til Gud.» Det var tre ting en Nasserer ikke gjorde. Først så klippte han ikke håret sitt. Hvorfor? Fordi en mann å ha langt hår, sier Paulus, er en skam for ham. Skal vi se hva det står i 1. Korinther brev 11, 14. Lærer ikke naturen selv at det er en skam for en mann å ha langt hår? Og nazirene lot hore vokse, fordi de var vilje til å bære skam. Det andre, når det gjaldt nazirene, var forbudet mot å drikke vin, eller å røre vintredsfrukt. De skulle hverken ete druer eller rosiner. Israelittene fikk en nazirer til å bryte sitt løfte når han ga de vin. Nasirene skulle heller ikke røre ved et dødt legeme, eller komme i nærheten av ett slikt. Når det forena deres kjære døde, var Nasirene ikke med i deres begravelse. Dette ble gjort som et uttrykk for at han satte Gud først i sitt liv. Og dere forbød profetene å fortjenne. Folket sa til profetene, vi vil ikke høre dere. Vi vil ikke ha noe budskap fra Gud gjennom dere i det hele tatt. De nektet å lytte til Guds profeter. La meg få trekke frem en parallell til vår egen verdensdel. Vi følger det samme mønstret som Rom fulgte da det gikk under. Rom blir ikke ødelagt fra utsiden og det er ikke sikkert at vårt land heller blir ødelagt av kjernefysisk bryngladning. Det er mer sannsynlig at vi råtner innifra. Det går fortere ut for bakke enn vi liker å innrømme. Er det ikke slik? La oss tenke igjennom disse tingene til vi møtes igjen neste gang. Tack for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er profeten Amos i avslutningen av det andre kapittelet vi nå kommer til. Men det er viktige som denne profeten har å meddele og si oss. Og det er viktig at vi stopper opp for uh, dette profetiske budskap som han har å både til sin samtid og kanskje vi kan se noe som også er nyttig for vår, vår tid. Vi leser sammen i Kapitel 2, versene 10-12. «Det var jeg som førte dere opp fra Egypt og ledet dere i ørkenen i 40 år, for at dere kunne innta Amorittenes land. Jeg gjorde noen av deres sønner til profeter, og noen av deres unge menn til Nazirea. Er det ikke så, dere israelitter, lyder ordet fra Herren. Men dere gav nazirene vin og drikke og forbød profetene å fortjenne. Skal vi sammenligne dette som var i Amosentid, eller i forhold til det som kom frem her, så er det to ting som drar folket vårt og nedover. Og hva er det? Jo, det ene er drukkenskap, altså dette som har med vinen å gjøre. Alkoholen er i ferd med å få en sjokkeren innflytelse overalt, og det griper inn i et uhyggelig stort antall mennesker, det. Det andre som karakteriserer oss i dag er at vi ikke lytter til Guds ord. Vi vil gjerne ha noen gode ord, noen snille ord, noen trøsterike ord, men fremfor alt det som gjør oss godt. Men det er jo ikke nødvendigvis Guds ord det. Det er forunnelig når fjernsynet for eksempel skal ha en teologisk kommentar, finner de noen av de mest utvannende teologer og spør de om de har noe å gi. Og det uroer ingen det. Er det ikke slik det er? Det samme hendt i Israel Amos sa: der er je vin for ham og form til at bryte sit øfte og for han å vende seg bort ifra Gud, bort ifra Gud, og vande bort i fragut, hjrte bort i fragud og derre seger til profeten ikke profeter Der er til mig ikke talslik vi ønsker å høre noe som vi kan få oppbyggelse av, noe som kan bygge oss opp, og noe som kan gjøre det slik at vi kjenner oss vel, kjenner oss godt til rette. I vers 13 leser vi slik i det andre kapittelet her i Amos. «Se, jeg lag grunnen skake under dere, som under en vogn full av korn.» Det er forskjellige måter å tolke disse versene på. Ja, selv det er forskjellige måter å oversette dette på. De kunne kanskje også for eksempel overs, blitt oversatt som slik. «Se, jeg er grunnen som skaker under dere. Mitt i all den velferd som dere har, ryster jeg dere fordi dere er gjenstand.» for de samme syndene som om og hadde, som ikke har min lov eller brukte min lov, og de har ikke sett min nåde som dere har gjort. Vent ikke at jeg skal behandle dere på en mildere måte enn dem. Se, jeg grunnen skak under dere, som under en vogn full av korn, ja, det er jo et talende bilde dette. Vi kan nesten se det for oss, den tunge fullastede vognen som kjører ut fra kornåkeren. Det knikrer i hjulene, og strever meg i sommerliv for å komme frem. Slik bærer Gud verden, og slik bøyde Jesus sig og svettet blodstråper under vekten av all verdens synd. Se gjeld av grunnen skakene som under en vogn fullastet av korn. Vi leser videre vers 14-16. Den raske finner ikke tilflukt. Den sterke får ikke bruke sin kraft. Og kriggrunnen berger ikke sitt liv. Bueskytteren holder ikke standen. Den som er lett på foten kommer ikke unna, og rytteren berger ikke livet. «Den djerveste bland krigerne skal flykte naken den dagen», lyder ordet fra Herren. Det de tolkere som mener at dette henviser til det jordskjelve som ble nevnt i det første vers i Amos profeti. Men herrer ikke noen henvisning til ett jordskjelve i det hele tatt? Poenget er dette. Israel var en sterk nasjon. Gud hadde holdt fienden borte fra dem, og ingen hadde fått kommet innenfor deres landemerker. Nå brytes alt ned, selv bymurene. Fiendene kommet in og det sterke, er ikke lenger så veldig sterk som han trodde det var. Slik er det når en bare regner med sin egen styrke, og en ikke regner med at det er Gud som bygger huset. Dette burde også være en appell til vårt folk i fortland. Vi må våkne opp i stedet for å lukke øynene for som utviklet sig på egne, hjemlige Trakter. Kanskje snart må vi gjøre oppmerksom på det faktum at Gud allerede har begynt å bøye vårt folk på samme måte som han bøyde sitt eget folk, de som hadde de stive nakkene. Gud sa til Israel, dere er blitt svake, og dere innser ikke at jeg allerede har begynt dommen over dere. Det var Amos sitt budskap. Og det er ikke rart at hans egne landsmenn ønsket å drive ham ut av byen. Det er ikke rart at de ikke ville høre det budskapet han hadde å bringe til dem. Og enda er han ikke ferdig. Vi ser nå hva Gud har å fortelle oss gjennom sin profet i det treie kapittelet. Guds anklage mot hele Israels hus. I det første verset der leser vi, «Hør dette ordet som Herren har talt mot dere, Israels sønner, mot hele den ett som jeg førte opp fra Egypterlande.» Nå overser Gud det faktum at dette folk er splittet. Han sier at han når tale til hele Israels folk som han førte opp fra Egypter. I hans øyne var det ikke to nationer, men en nation. De tolv stammene er en familie for hans åsyn. Vers 2, kapittel 3 «Bare dere vil jeg kjennes ved blant alle folk på jorden. Derfor krever jeg dere til regnskap for alle syndene dere har gjort.» Dette går rett inn i hverdagen der Amos alltid befant seg i sine profetier. Han pakket ikke tingen inn i bomull eller fargerikt papir med sløyfe på. Han har avsvekket ikke ordene skarpe kant. Han sier direkte og klart, at Gud vil sitt, straffe sitt folk for deres ondskap. Det er sørgelig at hverken politikere eller prestene ville høre på ham. Om de hadde nå gjort det da, så kunne situasjonen for Israel vært en helt annen. Bare dere ville kjennes ved blant alle folk på jorden. Etter katastrofen med syndfloden, så holdt menneskene likevel fast på sin synd slik at Babels tårn ble bygget. Hadde hele menneskeslekten fjernet seg fra Gud, tror du? Ja, det var det de hadde gjort. Det var ett totalt frafall. Da bøyde Gud seg ned til Uri Kaldea, og kalte en man sa til ham at han skulle dra bort fra sitt avgudsfolk og sin slekt, og dra til et sted som Herren ville vise ham. Gud sa at fra den ene mannen, Abraham, skulle han skape en nasjon og gi dem et land? Det er det Gud mener når han sier, «Bare dere vil jeg kjennes ved blant alle folk på jorden». For å kunne få et gjennomslag for et budskap i verden, måtte Gud bruke denne metoden. Ved Babels tårn prøvde ikke mennesket å en flyktvei tilfelle det skulle komme enda en ny syndflod. Det var aldri grunntanken. Det var et altar som ble byggt. Mest ansynlig for solens Gud. Det var et tilbedelsessted. Etter syndfloden så hadde menneskene denne forunderlige ideen, at, det, at mørkets Gud og stormens Gud var grunnen til den veldige stormfloden. Så nå ville de begynne å tilbe solen. Det var soltidbildelsen som også overlevde i aushat tikrist delta og har eksistert til denne dag. Det er noe å tenke på og i vår tid dette. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med deg.